0: Bueno, muy buenas a todos. Estamos acá en el episodio 11 de 48 Minutos NBA. Nos pueden encontrar en las plataformas de Anchor en Spotify como 48 Minutos y nuestro Twitter es 48 minutos NBA. Yo soy Mati, arroba NBA. Me encuentro con Fede. Fede, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Con ganas, como siempre, de, de estar en el podcast, de hablar un poco de Oklahoma, que, que hoy juega, y aprovechar el invitado que tenemos. Juego,
0: ¿no? Siempre tenés el espacio ¿vale? para hablar de, de Oklahoma, hijo de puta. Muchas gracias. Bueno, como bien saben, Fede es okc -Bajo Uruguay y después nos encontramos con un invitado. Jairo, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
2: Hola, Mati, ¿cómo vas? Muy bien, sí. Eh, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: No, muchas gracias a vos. Eh, si querés puedes hacer una mini presentación tuya, si tienes redes, si querés mencionarlas puedes hacerlo. El espacio es tuyo.
2: Vale, Mati, eh, me pueden encontrar en Twitter, Airo_Lartes. Eh, ahí pues eh, me encuentran fácilmente. Eh, les cuento, yo soy de Colombia, soy fan de los Lakers, pero me gustan muchos equipos de la NBA. He jugado baloncesto acá en Colombia semiprofesional. Y pues llevo siguiendo la NBA más o menos alrededor de unos 28 años, 29 años.
0: Perfecto. Bueno, ¿estás listo para las preguntas?
2: Sí, claro, para ti.
0: Bueno, ahora justo que mencionaste que jugabas al básquet, ¿de qué posición jugabas? De armador. ¿De armador? ¿Armador nato o te gustaba más tirar que una asistencia?
2: Me gustaba tirar mucho, pero de eso que tú de una u otra forma tienes eh, por dentro, eh, pues como codificado el tema de asistir y de compartir el balón.
0: Genial. Bueno, me decías que sos de Lakers. ¿Cómo ves a Lakers esta temporada?
2: Mati, yo veo a Lakers. Obviamente estamos en un proceso en el que, si lo comparamos con los años anteriores, hemos crecido pero ese crecimiento se da casi que a la fuerza por el hecho de tener dos estrellas en el plantel. Eh, como estilo de juego veo con preocupación que Vogel, eh, tal vez en defensa, y lo sabíamos, es un muy buen técnico en defensa, pero en ataque se queda sin variantes más allá del pick and roll, y eso a Lakers le está afectando al final de los partidos. Y por último, diría que la falta de consistencia de algunos jugadores está llevando a que Lakers pierda partidos y se vea como un equipo muy normal a la hora de enfrentarse a los equipos que tienen un récord positivo de la liga, o que son contenders, pues.
0: ¿Quiénes son tus tres contenders para vos, para esta temporada? ¿Puedo
2: Yo estar te en diría, orden o no? A mí Clippers me parece que es un equipo que es, eh, como decimos nosotros acá, una salvajada. ¿Por qué? Porque tiene dos superestrellas y tiene un equipo de reparto que tú puedes notar que es un, un, un equipo en sí eh, que ya está construido, o sea, lo que hicieron fue agregarle al plantel dos estrellas, realmente, pero es un equipo que ya estaba en construcción, me parece que tener en el plantel como suplentes, que al final juegan muchos minutos, como eh, Lou Williams y como Hasrell, pues le dan mucha ventaja sobre otros equipos. Eh, la llegada también de Morris, pues aumenta ese poderío que ya tenía, entonces realmente, y Doc Rivers es uno de los mejores técnicos de la liga, y realmente yo veo ese equipo muy fuerte, muy fuerte. Creería yo que para mí es el contender número uno. Después yo te daría a Fede, eh, Matías, perdón, y a Fede les daría el tema de, de los Bucks, que creo que también es un equipo que ya lleva un proceso, eh, que fuera de eso tiene variantes, muchas variantes en ataque, tiene buenos tiradores. El hecho de tener a López un centro de dos, tres, que te tire de tres, ayuda muchísimo. Eh, y realmente, pues, Giannis, todos sabemos lo que es Giannis, y cada año, lo único que hace es tender a la mejora. Y por último, veo con, con digamos que lo veía desde el inicio, pero fueron ocurriendo cosas. Yo veo a Houston Rockets como el gallo tapado en toda la nieve, realmente. Me gusta, Para, me gusta. sí. Me parece que Houston, el tener esa pareja de Harden con Westbrook y que se han empezado a compenetrar y que lleguen a entender el resto del equipo, el showdown de, de, de Anthony, el señor Pringles, pues va a ser un equipo muy difícil de vencer. Obviamente perdieron estatura con el tema de Capela, pero en ese sistema de juego la estatura pasa a un segundo plano, no es cuando tiene jugadores también como como Gordon. Y de una u otra forma, pues ganaste en defensa con Covington. Y realmente la llegada de Covington es simplemente para marcar a los aleros estrellas de equipos como Lakers, en el caso de LeBron, y en el caso de Clippers poder marcar a Kawhi y a, y a Paul George. Entonces, eh, creo que ese equipo tiene mucho, mucho que dar.
0: Bueno, sí, el caso de los Rockets, los números hablan a favor del small ball. Yo, te, yo siempre desde el principio tuve mucha fe en, el, en la dupla Harden y Westbrook pero hay que ver una realidad es que en playoff todo cambia y quizás se, se le pueda complicar con el tema de postes después las últimas preguntas que me quedan para hacerte es eh, ¿qué opinas de Kuzma? si lo tendrían que haber tradeado o no y ¿qué opinas de que no, no hicieron movimientos en el trade deadline? que se esperaba mucho de Lakers en ese último día de traspasos
2: Matías, yo, yo realmente tenía mucha esperanza en Kuzma eh, y si me hubieran dado a elegir, pues lógicamente hubiera preferido que Kuzma se hubiera salido del equipo, hubiera llegado a New Orleans, a Pelicans, antes que Brandon Ingram, porque para mí la joya de la corona era Brandon Ingram. Eh, pero realmente lo que se puede llegar a, a entender de ese cambio por Anthony Davis es que Pelicans no lo iba a hacer si no llegaba a Ingram. Kuzma ha tenido. Eh, eh, ha tenido un proceso y creo que realmente no, no es un mal jugador, pero creo que su estilo de juego no va con el tema de, de LeBron y de Anthony Davis, porque es un jugador que no crea su tiro, es un jugador que si tú lo ves, cuando intenta crear el tiro, pierde los papeles, y muchas veces termina tomando decisiones que no son las más acertadas. En cambio, cuando él tiene ciertos espacios donde tiene el tiro abierto, pues... Sin ser el mejor de los tiradores, pues es un poquito más efectivo y realmente se le ve mejor. Entonces yo creería que, que, que él no, no, no entra bien en esa dinámica de Lakers y fuera de eso hay una gran preocupación sobre él y es el tema en que tú en la NBA nosotros podemos encontrar jugadores que te pueden marcar fácilmente en un partido 20-30 puntos. El problema no es ese, el problema es que lo hagan constante. Al menos 15-20 puntos. Y Kuzma en este momento no es constante. Eso, eso realmente eh, pues preocupa lo de la fecha límite de cambios realmente yo ya me he acostumbrado y como fan de los Lakers digamos que nos hemos acostumbrado que en esta fecha los Lakers nunca nunca eh, llega al objetivo que es canjear pues por un jugador o desde hace mucho tiempo no lo hace pues desde, diría yo que desde la, el tema de Gasol eh, canjear por un jugador que realmente cambia la dinámica del equipo y lo lleva un peldaño más adelante entonces yo con mucha esperanza y e ilusión miraba al tema de Terry Rose por ejemplo pero si tú te vas a ver y eres consciente y quitas un poquito ese fanatismo que puedes tener como hincha un equipo, te puedes dar cuenta que realmente los Lakers tampoco tenían mucho para ofrecer y esa es una situación en la que el mismo pelín y la gerencia ha metido al equipo por todo lo que tuvieron que dar por por Anthony Davis que de hecho me parece que es justificado yo no lo, no lo pues no, diría, no, lo diría de forma, no lo diría de forma negativa pero sí el tema de esperar a Kawhi tanto en la agencia libre pero en la agencia libre perjudicó al equipo en muchos sentidos
0: perfecto y por último de la mía después sigue Fe con sus preguntas es primero que nada si te gusta el fútbol y segundo de qué equipo sos
2: Eh... Me encanta el fútbol también. De hecho, también jugué fútbol en las divisiones inferiores de un equipo que yo creo que ustedes conocen, que es el América de Cali. Eh, sí. Hombre. Soy de Cali, él ha jugado, ha jugado dos finales de Copa Libertadores con River, la ha perdido las dos, y una semifinal con Boca también. Y eh, ha llegado a cuatro finales de Copa. Eh, me gusta mucho ese equipo. En Argentina, eh, admiro a River, pero me gusta más Boca. Siempre me ha gustado Boca, tal vez porque en algún momento llegaron los colombianos allá y de una u otra forma eso va creando eh, como cierta relación ¿no? y cierto agrado. Cuando estuvo pues eh, Bermúdez, eh, también Chicho Serna y Oscar Cordo.
0: Perfecto, bueno, sos un hombre completo, hizo de todo, básquet, fútbol, muy bien. Ahora sí, pasamos con, con las preguntas de Fede.
2: Dale, gracias Matías. No. Bien, bien.
1: Que eh, labia. Lo hablábamos con Mati. Muy bueno para hablar, Jairo. Ya tengo un par de preguntas para vos. Primero, Gracias. por favor, ir hacia el principio. ¿Por qué de Lakers? ¿Desde cuándo? ¿Cómo?
2: Eh, te cuento. Yo me cuando empecé a jugar, yo lo primero que jugué fue fútbol. Cierto, me gustaba mucho el fútbol. Y empecé a ver lo poco que podía ver en ese tiempo en la NBA. Pues de que llegaba a la NBA veía unos videos cortos o algo de un señor que se llamaba Magic Johnson y esa fue la época del Showtime, entonces a pesar de que digamos que yo que tuve uso de razón y ya pues del tema como en los 90, pues alcancé a ver muchos videos de, de Magic y eso me motivó pues primero el tema de practicar básquetbol, llegó la época de Kobe Chuck igual eso también me ayudó mucho y siempre me gustó desde que vi esos videos de Magic, el tema de los Lakers. Los colores, eh, digamos que la historia del equipo, y eso fue lo que, lo que me motivó a volverme fan de Lakers.
1: Qué bueno, así que viene de Magic Johnson, que es jugador, mm -hmm. ¿no? Importante en la historia de, sí, de los Lakers y de la NBA.
2: Importante, si tú me apuras, yo, yo tengo una, una cosa en mi cabeza que pues igual no es bueno compararlos, pero para mí Magic Johnson desde todo sentido revolucionó y en algunos momentos la River lo dijo cuando Magic Johnson, cuando introdujo Magic Johnson en el Salón de la Fama, que era un jugador de 2 metros 8, 2 metros 9, que manejaba el balón como un guardia de 1.80. Y de hecho Magic, eh, pues cuando entró el primer título que ganó, no sé si ustedes lo recuerdan, que fue contra Filadelfia Karim se lesionó y el jugó de centro. Y fue el MVP de esas finales contra Filadelfia Entonces ser un jugador que realmente... Jugó en todas las posiciones, algo muy similar a lo de Lebron, pero que la fantasía y la magia que tenía para asistir y el IQ basquetbolístico, yo creo que no se le hemos visto a otro jugador.
1: Sí, con el duelo con Larry Bird, marcaron un antes y un después en la NBA también, ¿no? Una época...
2: Perfectamente.
1: Bueno, viniendo a la actualidad, ¿qué opinas del banquillo de los Lakers en general y particularmente de Rondo, que es un jugador bastante discutido?
2: me la pones difícil porque hay sentimientos contraba te voy a decir por qué porque realmente yo siento que el banquillo de, de Lakers es corto ¿por qué? por lo que hablábamos anteriormente es el tema de la consistencia o sea yo no me fío de nadie del banquillo para decir van a ser el soporte que necesita Anthony Davis y Lebron ayer vimos el partido con Phoenix eh, Rondo fue se destacó, hizo 23 puntos asistencias, pero eso es un partido ok, es un partido pero el próximo partido puede estar completamente desaparecido entonces ese tipo de cosas es lo que realmente preocupa. lo mismo ocurre con Kuzma eh, y me parece que hay un error que está cometiendo google muy respetuosamente y es el tema de que yo pondría por encima de Maní a Howard el inicio de los partidos y si no lo pones en el inicio debería tener mucho más minutos pero hubo partidos como por ejemplo contra el Houston Rock donde solo hubo cinco minutos. Entonces, ese es el tema. Creería yo que eh, no vemos consistencia en la banda y realmente si Anthony y visuales no les llegara a pasar algo, no pues tuvieran que descansar, que de hecho no lo han podido hacer como el tema, pues no tienen una tercera espada que pueda darles ese descanso o reemplazarlos en algún momento, o ser otra opción, cuando los partidos están cerrados.
1: Bueno, y el partido que descansaron fue contra Oklahoma, que es mi equipo, y Kuzma nos hizo como 40 puntos, increíble. Para realizar, eso, igual Guzmán, el tema que tú lo decías es la regularidad que tiene, ¿no? La falta de regularidad, digamos.
2: La falta de regularidad, es lo que preocupa realmente. Y que tú lo ves y realmente Kuzma, es lo que yo decía. Si, si notas, Kuzma no, no tiene un arsenal tampoco ofensivo que sea demasiado amplio. Entonces lo hace un jugador limitado. Y en defensa es casi nulo, aunque ha mejorado el tema de los rebotes, pero es casi nulo.
1: ¿Y qué movimientos harías vos para que los Lakers sean el candidato número uno o por lo menos que estén ahí?
2: ¿Qué movimiento haría yo? No, yo, yo estaba muy esperanzado en que pudieran haber llevado a Iguodala. Realmente, ¿sabes por qué? Porque más que en ataque, digamos que en defensa le hubiera apartado mucho el equipo, sobre todo en esos enfrentamientos contra los Bucks marcando a Anteto y eh, contra Clippers, marcando a, a ya sea a George o a Leonard. Hubiera sido una muy buena edición. Y sí creería que también el tema de Harry Rose hubiera sido perfecto para los Lakers por, el, por la cuestión de que daría descanso a LeBron manejando el balón y en algunos momentos podría ser el líder desde la segunda unidad en la parte ofensiva. pues Porque ustedes, como ven, ahorita que en esta última temporada, Harry Rose está haciendo números de, de si los comparas con el tiempo pues si tuviera la misma cantidad de minutos que tenía cuando era MVP, son casi iguales. Entonces, eh, eso nos habría ayudado mucho, a tener una banca más potente y variantes de juego, tanto en defensa como en ataque.
0: Bueno, perfecto. Ya finalizamos con las preguntas. Ahora pasamos a la parte de actualidad. Justo que estabas mencionando de el tema de Rondo, yo tenía una data que, bueno, justo me la tiraste diciendo fue un solo partido, pero bueno, hay que decirlo, que en la victoria de ayer de Lakers, un partido raro de rondo en esta temporada, tuvo un 4 de 5 en triples, no, no destaca por su faceta triplera, fue su segundo mayor partido con mejor más menos en la temporada, y otro dato es que es el partido que más faltas hizo en la temporada. Bueno, pasando por varios equipos, primero que nada decimos la, la, la tanda de los cortados más importantes tenemos que Clippers cortó a Isaiah Thomas que Hornets cortó a Marvin Williams bueno, no fue un cortado ni nada, pero Darren Collinson anunció que no va a volver a la NBA, un base que estaba siendo muy pretendido por Clippers y Lakers, que bueno, se retiró, jugaba antes en los Pacers, base titular se retiró por su religión bueno, Waiters fue cortado por Memphis, Tyler Herro fue cortado por Phoenix. Los Bucks cortan a Dragon Bender y fichan a Marvin Williams, que había sido cortado por Hornets. Después también los Hornets cortaron a Michael Kidd Gilchirst, algo así, perdonen, no me sé bien el apellido pronunciarlo. Y se dice que es muy probable que termine en Dallas Mavericks. Seguramente cuando el episodio se suba ya va a ser oficial. Pasamos con la racha de... De Raptors, primero que nada, va 40-14. Eh, es la cantidad de partidos más corta que necesitó los Raptors para llegar a las 40 victorias, con 54 partidos. Va 15 victorias seguidas. Eh, con, es un nuevo récord, que antes era de 11 victorias seguidas. Y que en el partido de ayer, 4 jugadores hicieron más de 20 puntos con un más de 55 de tiro de campo. Una bestialidad y es la primera vez que pasa que cuatro jugadores meten más de 20 puntos con más de 50% de tiros de campo en la historia de la NBA. Después, Fede, vos tenías algo que decir de los cortados, ¿no?
1: Sí, que hablando sobre jugadores relevantes, Atlanta cortó a Chandler Parsons, que tenía un contrato de de 25.1 millones. Lógicamente lo cortó porque necesitaba el espacio salarial. Y hay que recordar de que él hace... Si no me equivoco, alrededor de un mes tuvo un accidente bastante grave que, según sus abogados, pone en peligro su carrera profesional.
0: Perfecto. Bueno, seguimos con Milwaukee, que Milwaukee volvió a ganar. Eh, no es novedad. Pero sí es novedad que ganó sin Giannis. ¿Cómo va Milwaukee sin Giannis esta temporada? 5 a 0. No perdió absolutamente ningún partido. Después tenemos de los Lakers, que más que nada de Lakers es de LeBron, que LeBron superó a Michael Jordan en la lista de mayor cantidad de tiros libres encestados, con 7.328, se posiciona en la en número quinto, quienes tiene adelante, tiene a Oscar Robertson con 7.624, a Kobe Bryan con 8.378, a Moses Malone con 8.531 y a Karl Malone con 9.787. Después estaba hablando Jairo en un momento, habló de Brook López, que tira de tres. Eso es algo que se está preguntando mucho, que los postes se estén abriendo más. Un caso es el de Aldrich, que partidos que tuvo múltiples triples, o sea, más de uno, no solamente uno. En su historia tuvo 15, sin contar esta temporada, y ahora en esta temporada va 16. Cómo está cambiando su juego, para bien y abriéndose más y generando... Eh, un nuevo arsenal ofensivo. Pasamos a los Pacers. Malas noticias para los Pacers. Perdieron sus últimos cinco partidos seguidos en casa. No les pasó esto desde la temporada 2007-2008. Y si no me equivoco, ya tengo datas más de jugadores individuales. Tengo que Gobert consiguió su rebote número 5000. Es el tercero en la historia de Utah en conseguir dicha cifra. Pero es el que menos partidos necesitó Con... 457. Después los otros dos fueron con 463 partidos Carmalón y con 581 Mark Eaton. Pasamos a un, una duda que tengo yo. Yo subí una encuesta que quiero preguntarles a ustedes dos, a Jairo y a Fede. Que subió una encuesta diciendo qué jugador iba a tener mejor futuro: Sidónoma Mitchell, Trey Young y Shannon Compo. En la encuesta salió. Mitchell, 23%, Ben Simmons, 24% y Trey Young, 53%. O sea, entre los tres, la mitad de las personas elegían a Trey Young. ¿Vos, Fede, qué opinas de esto?
1: ¿Entonces ¿En Trae es que para Ben vos... Simmons y, y Donovan Mitchell? Claro. Es complicado porque a mí Donovan Mitchell me parece bastante consistente y está en un equipo que pelea, que es diferente a jugar como Trae Young en Atlanta de todas formas si lo ves jugar a Trey Young parece indefendible en muchos momentos, ayer vi, hizo como dos triples desde el logo sin ningún problema y la verdad que me parece muy complicado decidir entre ellos dos que me parecen que tienen un futuro superior al de Simmons. si me tengo que quedar con uno voy a ir con Donovan Mitchell que lo he visto jugar partidos difíciles a gran nivel y llevarle victorias al equipo
0: Bojairo, ¿qué opinas?
2: Mati, yo creo, yo estoy de acuerdo con Fede, a mí me parece que Don Abamichel eh, es un jugador que ha demostrado en momentos ya de pronto un poco más eh, complicados su, su valía. Eh, creo que también tiene una mecánica de tiro muy buena. Tiene, aunque a pesar de que no es un jugador tan alto pues, para, para su posición, es un jugador que es atlético, es fuerte. Y creería yo que para mí todavía no, está, no ha alcanzado el techo que debe alcanzar. Pues, igual que los otros, ¿no? pero creo que su techo es más alto que decimos y que trae. Eh, en el caso de decimos, si hicimos llegar a tirar como todos sabemos, no tendría competencia. El problema es que es muy difícil que, que lo haga. Y si vas y miras las estadísticas tan solo de los intentos, te das cuenta que eso no va a ocurrir. Por lo menos en
0: un futuro cercano. Claro, es verdad, eso es algo que se le recrimina mucho a Ben Simmons. Que bueno, esta vez, por esta temporada, por lo menos se animó a tirar. Hay que ver si va a seguir evolucionando su tiro. Yo, en este caso, disierno un poco con, con ustedes. Para mí es Trey Young, pero segundo sí Mitchell. Eh, así que bueno, nos vamos. Eh, Jairo, te mandamos un saludo grande, que es justo nos pusiste que tenés que ir. Eh, muchas gracias por haber participado. Sabes que tenés las puertas abiertas cuando vos quieras.
2: Gracias, muchachos. Cuando requieran, me escriben y aquí estaré. Un gusto y un placer. Un honor. Que están Igualmente bien. para nosotros.
0: Vale, muchas abrazo. gracias, Jairo.
2: Gracias. Yes.
0: Bueno, después, eh, primero que nada, decirle a todas la, las personas que escuchan. Tremendo, Jairo, cómo, cómo se explayó en, en un podcast por, no sé si... Es, es su primera vez o no, pero al menos con nosotros sí, y
1: se lo notó muy sueldo. ¿Vos, Fede, qué, qué opinas Sí, además, muy buenos conceptos maneja, ¿no? Me parece que articula muy bien las ideas, gente sorprendido. Esperemos tenerlo de nuevo, ¿no? Sí, sí, ojalá.
0: Además, es colombiano y tenemos, por ejemplo,
1: a Jairo, que
0: habla muy bien, y después tenemos a Rafa Falopa que lo, cada, dos put, cada dos palabras tiene que tirar una puteada sí o sí. <ríe> hay, hay que juntarlos a los dos un día, a ver qué pasa. bueno la y el te... Sí, 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 olvídate. Después tengo dos datas. Eh, una es los jugadores de la semana. En el oeste salió Nikola Jokic con una racha de 3 a 0, tres victorias, promedió 27.3 puntos, 14.3 rebotes, 8.3 asistencias y dos tapones. Y en el este, el, la semana pasada, si no me equivoco, fue Jalen Brown. Bueno, esta, esta semana fue Jason Tatum. Eh, 27.8 puntos. 27, 29, perdón, no me entiendo lo, el número, pero es 27.8 o 29.8. 7.5 rebotes y 3.8 asistencias con 1.3 tapones también y con una racha de 4 a 0. Por último, que hay una novedad para el partido del viernes, el viernes es a Rising Star de Rookies, eh, que Colin Sexton va a suplantar a Tyler Esquiro, Tyler Esquiro por lesión no llega, entonces Colin Sexton, un jugador que se se lo recriminó mucho, o sea que mucha gente lo quería para Racing Star, y no fue votado, así que bueno, le dan la oportunidad a Colin Sexton de poder jugar ese partido. Bueno, Fede, eh, tenemos que hablar ...de un tema importante... ...el tema de en vivo... quieres que arranque yo o arrancás vos?
1: arranca vos... ...¿cómo deben de estar nuestros compañeros... ...de Filadelfia en sus casas... ...trabajando o haciendo lo que sé y pensando... ...que... ...no puedo decir la palabra que, que había pensado... ...pero... ...qué bravo que es este muchacho... ...en vivo...
0: ...claro, yo vi... ...lo vi en vivo... ...cuando los cayó... ...lo vi en vivo... ...estaba comiendo un asado... Justo me puse en una punta de la mesa donde me llegaba Wi-Fi, puse el partido, una sola jugada vi y fue eso. Eh, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Metió un triple y mandó a callar a la hinchada porque estaban jugando de local. A lo que después, espérenme que lo busco en twitter eh, en mi Twitter que lo subí bien, pero lo que hace es subir un, una foto a Instagram con la frase de, de la peli de Batman diciendo... O, o morís como un héroe o vivís lo suficiente para convertirte en villano, subiendo la historia, haciendo la mueca de que estaba callando a la gente. Y a lo que Jimmy Butler, esto lo tengo que poner que obviamente sumo, es, es pura falopa, pero yo soy de Miami. Jimmy Butler le pone, yo conozco un lugar donde los villanos son bienvenidos. Porque bueno, Jimmy Butler con el tema de Sixers y en su época LeBron, LeBron cuando fue a Miami, ahora sí bien, no sé entre comillas. Un, un villano fue Durant con, con el tema de Warriors eh, Lebron lo fue en toda su época de Miami, entonces también por eso es reconocido que Miami acepta villanos a lo que Joel Embiid le responde then right my brother o sea, como claro que sí hermano eh, es totalmente una locura lo que está pasando eh, nosotros ya lo habíamos comentado si se tenía que ir uno en caso de que se vayan, ¿quién preferíamos que se vaya? yo dije que yo siendo Sixers me quedo con Ben Simmons. Pero el problema principal para mí es el entrenador. No sé vos, Fede, ¿qué opinás? ¿De todo lo que está pasando con el mundo Sixers?
1: El tema es que estas cosas no pueden pasar, Mati. Que él los manda a callar es una cosa que me parece mal, pero los jugadores con la adrenalina estas cosas se perdonan. Pero que luego, subo una foto sobre eso, le agregás la frase que puso... Todavía Jimmy Butler, muy inteligente, que sabemos que lo es, tiró ahí como, mirá de que acá te recibiríamos. Y Joel Embiid, teniendo la oportunidad, con tiempo, de pensar, de decir, no voy a incendiar más esto, tira toda la gasolina que puede. Me parece que, que Embiid no es un buen elemento para el vestuario, realmente, y que la planificación de los Sixers también tiene que ver el entrenador, obviamente, no ha salido muy bien creo que van a tener que hacer cambios muy importantes porque ante mínimos problemas se puede caer todo y eso no puede pasar en una franquicia tan importante
0: Yo creo que cosas así ocurren en todos los equipos yo lo he dicho no sé si lo dije en el podcast en los primeros episodios que para mí Joel Embiid es muy corto de cabeza es muy pibe en ese sentido por eso no, no es la bestia que es por su cabeza, y estas son cosas que no las puedes hacer. no Es más, como dice Fe, tuvo tiempo, tuvo... fue en el momento, bueno, capaz al final del partido podés pedir perdón. No pedir perdón, bueno, seguís enojado, subió la foto, está bien, con la descripción que puso, después le comentó a Jimmy Butler, o sea, es como que hizo todo mal. Eh, pero bueno, pero sí es verdad que. que ¿Qué pensaría un compañero de él?
1: Ah, sí. Obligate. Yo me lo quiero comer.
0: Sí, sí, sí. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Eh, Horford dijo que estaban pasando cosas en el vestuario. Eh, para mí hay muchas más cosas que están pasando en el mundo Sixers que no nos estamos enterando. Y quizás no nos enteremos. Pero bueno, también tengo una data a decir de decir de los Sixers Mala, justo ahora que estábamos hablando, que tienen el mismo récord de visitante que los Knicks. Yo lo recalco mucho cuando hablo con Nico con Rafa, que necesitan buscar una plaza del 1 al cuarto puesto por esto mismo, porque son muy malos de visitantes. Mismo récord que Knicks, 9-19. O sea, equipos como Minnesota, como Phoenix Suns, como Pelicans, contra, como Orlando Magic tienen mejor récord que Sixers de visitantes. Hay que ver qué es lo que pasa. Eh, yo le comenté a Nico en el anterior podcast que como que le daba tiempo. Le iban a dar tiempo a los playoffs a ver qué es lo que sucede entre entre la dupla Joel Embiid y Ben Simmons, pero me parece que ya es muy tarde. También tenía una data de que no la tengo chequeada, no me acuerdo los números, pero que se dan muy pocas asistencias entre Ben Simmons y Joel Embiid. Eh, hay que ver qué es lo que sucede. Eh, si Joel Embiid pide perdón o no. Si no pide perdón, creo que es sabido que cuando la preciso, no me sabe la palabra, que cuando termine la temporada se va a ir. Y que hay que ver además con este tema que cuando una persona se quiere ir y es tan notable que se quiere ir, primero que nada hay sanciones y segundo que no, no podés pedir mucho porque no te van a ofrecer nada sabiendo que se quiere ir. Yo ya no sí. tengo nada más para decir de este tema. Fede, vos tenés algo más Sí, es
1: verdad y es algo terrible cuando los jugadores pierden un valor importante porque salen a decir que se quieren ir. Mira, en Oklahoma tuvimos el caso de Paul George, que fue lo opuesto, que se guardó todo bajo un secreto increíble y después, cuando explotó todo, explotó. Pero lo que van a hacer estos playoffs para los Sixers van a marcar mucho y va a haber muchísima presión. Vamos a estar todos con los ojos puestos ahí, como en todos los partidos de playoffs, pero la carga emotiva que va a haber me parece que no favorece a Filadelfia. Si bien en algún momento les puede resultar favorable el hecho de, del intentar salir contra las adversidades, contra los rumores, contra todo, ellos alimentando todo el tiempo la hoguera, me parece que no va a terminar bien.
0: Bueno, y por último, un último debate que podemos meter es el tema de Warriors. Eh, ¿Qué opinas del tema del tanking, de festejar derrotas y de festejar victorias? lo que decís vos
1: Mira, yo tengo una amiga que es de Warriors y me dice, pa, estoy pasando tan mal pero termina el partido, pierden y dice ya no me siento tan mal es, es complicado de, de llevar especialmente, a ver, yo miro la NBA hace relativamente poco pero Oklahoma, si bien en playoff no ha competido mucho es un equipo que suele tener un buen promedio de, de victorias por sobre de derrotas y me cuesta mucho pensar en querer que mi equipo pierda para tener un mejor pick pero también me, me es muy difícil ponerme en el lugar de, si estoy 14 en mi conferencia ¿para qué me sirve ganar un partido más cuando lo que yo quiero es tener el mejor pick posible para la reconstrucción? ¿Vos qué decís Mati?
0: Bueno, a mí me pasa lo mismo con Miami sí hubo temporadas que no estuvimos en playoffs, pero quedamos en el noveno puesto, que nos estuvimos peleando hasta el final entonces yo no, tampoco creo que miro un par de anitos más que vos, pero también siguen siendo relativamente pocos. Eh, nunca pasé por esto y no sé cómo reaccionaría. Eh, concuerdo en todo lo que decís. Hay que, si hasta alguien de Warriors mirando, o de algún equipo tanking mirando el podcast, nos puede responder, nos puede hablar al MD y nosotros en el próximo episodio Vamos a estar hablando de qué es lo que piensan ustedes con el tanking, con sus equipos tanking. Por ejemplo, no sé, Phoenix Suns, eh, por ejemplo, está la cuenta de Levin Booker, le mandamos un saludo. Por ejemplo, caso hipotético, él nos dice, bueno, para mí el tanking está mal, no me gusta ver a mi equipo perder. Capaz después otro dice, bueno, a mí sí me gusta mucho porque después sabés que en el futuro vas a tener un buen pick y eso quizás te da un anillo. Así que díganos todos, va, inclusive los que... ¿No están pasando ahora por tanking y sí lo pasaron? ¿Nos pueden decir qué es lo que opinan? Y Fede, ¿qué, ¿qué es lo último que tenés para decir?
1: Dos cosas. Uno, que siempre depende del draft que hay. Porque si hay un jugador como Zion Williamson, no es lo mismo a otros tipos de draft que vienen un poco más flacos, digamos. Y de que Oklahoma al principio de la temporada se pensaba de que iba a ir por tanking porque había desarmado el grupo grande y si bien tenía muy buenos jugadores tenemos a Adams dos años de contrato al alemán Schürer dos años de contrato el contrato de Chris Paul que parece ser medio complicado eh, algunos Spiring entonces se pensaba de que se iba a desarmar yo intenté hacerme a la idea de bueno vas a tener que comerte a perder partidos va a tener su ventaja después pero bueno se dio vuelta a la cosa por suerte en el caso de Oklahoma, pero ya me estaba causando un conflicto antes de empezar la temporada de cómo iba a reaccionar partido a partido.
0: Bueno, lo de Oklahoma, eh, es más, voy a buscar el chat que una vez se lo dije a Ram en un grupo, que le dije, si quieren tanquear, tienen que deshacer todo el equipo porque ese equipo es un equipo de playoff, y dicho y hecho. Eh, ¿Me repetís en qué posición están? Están sextos, ¿no, Fede?
1: Sí, estamos sextos. Bueno, yo le dije... Muy cerca del quinto.
0: Para mí estaban como... Yo, los, yo mismo, en, en mi pro de entre comillas, lo puse octavo. Octavo, Oklahoma. Le dije... Eh, ese es, no es un equipo de tanking. Y claramente lo que está pasando es un buen nivel. Tienen buenos jugadores. Nalinari, Shai, eh, Chris Paul... Adams. Bueno, vos lo sabrás, justo vos te estoy diciendo de Oklahoma. Eh, no sé qué, es. si querés, aprovecho y te dejo el espacio para que hables de Oklahoma como siempre. El espacio es tuyo.
1: Dale, dale. ¿Me vas a contar los segundos o puedo hablar libre? No tengo mucho no, tampoco.
0: habla libre, pero no te pases.
1: <risa> bueno, Oklahoma, que viene de un 8-2, acaba de tener una derrota después de... Unas cuantas victorias al hilo que fue contra Boston Celtics, 112 a 111, que no me pude ver el segundo tiempo, así que mucho de eso no tengo para decir. Hoy juega contra San Antonio, que viene de cinco derrotas seguidas, y por lo que he leído en las cuentas NBA de San Antonio, bastante mal la cosa, no están jugando bien y tienen a un jugador por vez que parece que Popovich lo quiere mucho y le da cancha, pero suele tener unos porcentajes malísimos. Más allá que creo que el partido pasado hizo 14 puntos. Algo para destacar, lamentablemente, es que seleccionó a Darius Basley, que es un rookie de Oklahoma, que lo seleccionamos esta misma temporada. Se lesionó y serán entre 4 y 6 semanas para luego volver a revisarlo y, y ver en qué situación está de la lesión. Tiene un hematoma en un hueso. Yo de medicina sé poco y nada, así que la dejo por ahí. Y bueno, estamos esperando seguir con la racha de victorias porque si bien hemos tenido 5 o 6 partidos ganados seguidos, cuando caen las derrotas, y sabiendo también que Oklahoma en temporadas pasadas ha tenido buenas rachas de victorias, pero al llegar una derrota se ha caído, bueno, como decía, cuando llega la derrota uno tiene como ese miedo de mm, estamos luchando por el quinto puesto contra Rockets, espero que no empecemos a perder, perder, perder. Y hoy tenemos la posibilidad de, de olvidarnos del último partido, que perdimos de locales. Jugamos también de locales contra los Spurs, como dije, 22 horas y no mucho más.
0: Bueno, justo me diste el pie. Podemos hablar de los partidos de hoy, que hoy son unos partidazos. Pero partidazos. Ya sean los buenos o los malos, por tener récords parejos. El único que es bastante disparejo el récord es el de Spurso, Oklahoma, o Spurzo a 22-31, Oklahoma va 32-21, a las 10 de la noche, horario Argentina, como repitió Fede. Después tenemos, a las 9 de la noche, el segundo equipo que digo es el local, por las dos eh, A las 9 de la noche tenemos Clippers contra Sixers. Justo hoy vamos a ver qué onda los Sixers post-publicación de BID. Y nada más, ni nada menos, ni nada más que contra el eh, Clippers. Hay que ver, no tengo chequeado si juegan Paul George y Kawhi, siempre, casi nunca juegan juntos, pero bueno, eh, Clippers va a 37-16 y Sixers va a 33-21. Después en el mismo horario tenemos Bulls contra Wizards, partido de mierda, sí, pero negativo y negativo es positivo. Equipo malo, equipo malo, puede salir algo bueno. Tenemos a Gran vendedor Mati. <risa> Muchas gracias. Tenemos 19-35 el récord de los Bulls y 18-33 el récord de los Wizards. Después tenemos los, uno de los dos equipos que están peleando por ese octavo plaza, eh, la octava plaza de playoff. Tenemos a Portland contra Pelicans. Portland con un récord de 25-29, Pelicans con un 22-31, Pelicans con un Zion y Portland con un desquiciado eh, Demian Lillard. Eh, ah, no no dije el horario. Este es a las 10 de la noche. Después tenemos a las 10 eh, Spurs Oklahoma, que ya estuvimos hablando. Y por último, a las 11.30, el partido que eh, yo estoy en un pro de y no sé todavía qué poner: Boston Celtics contra Rockets. A las 11.30, Celtics 37-15, Rockets 33-20. Hay que ver cómo fun sigue funcionando este small ball de Rockets. Y hay que ver cómo, por ejemplo, Canter. Eh, si va a jugar bien, si va a jugar mal. Tenía una data que varios pivots cuando juegan contra Rockets justo juegan mal por X motivo. Así que hay que ver qué sale de acá. Si querés decimos quién gana cada uno de nosotros rápido cada partido. ¿Te parece,
1: Fede? Antes te quiero decir algo. Boston viene de siete victorias seguidas y además dos semanas seguidas que sacan el jugador de la semana en su conferencia.
0: Cierto, la verdad, Jalen Brown y Jason Taylor las siete victorias seguidas no las sabía así que muy buena data Primero que nada tenemos Clippers contra Sixers eh, Yo voy a ir por Clippers después lo que pasó con Sixers no, no le tengo fe ¿Vos fe?
1: Yo creo de que Sixers va a intentar demostrar que están unidos cosa que sabemos que no es así y que como vos decís son un muy buen equipo de local así que me voy a, me voy a quedar con ellos porque tampoco sé quiénes juegan en Clippers
0: Vos siendo Oklahoma, ¿contra quién te preferís enfrentar? ¿Clippers o Lakers?
1: ¡Qué difícil! Fua. Sinceramente creo que Lakers, porque lo veo un poco más irregular estando el equipo completo. No confío en el banquillo y creo de que ahí Oklahoma, de la mano del alemán Schroeder, puede sacar un poquito de ventaja.
0: Perfecto. Bueno, después tenemos... Bulls contra Wizards, el partido inchequeable del día eh, yo puse Wizards que ganaba Wizards en el pro de Bofe, ¿para vos quién gana?
1: No sé quién gana este partido, supongo que los <risas> Wizards lo único que sé es que Brad, Bradley Bill va a hacer 87 puntos como casi todos los partidos, porque los Wizards hacen 50.000 puntos por partido pero, pero bueno, son un equipo complicado en defensa, ¿no?
0: Sí, sí tenemos a Portland contra a Pelicans. Yo creo que voy por Portland. Más que nada por Demian Lillard. O sea, se puede llamar Demian Lilar Trail Blazers, que tranquilamente es válido ese nombre. ¿Vos, Fede?
1: Es que tiene muchos problemas en la rotación por falta de jugadores. De todas formas, Lillard está a un nivel increíble. Un nivel que en otras temporadas podría luchar por el MVP si estuviera en un equipo con buen récord y yo creo que sí, que van a ganar los Blazers
0: después, ante último tenemos a Spurs contra Oklahoma, Qué difícil ¿no? ¿quién va a ganar para
1: vos? bueno, para mí va a ganar Oklahoma además somos un buen equipo de local y bastante consistentes, especialmente con la mala racha de los Spurs pero no canto victoria no soy como Ram
0: bueno, yo... Para mí gana Oklahoma, pero podría decir Spurs tranquilamente para hacer de la contra. Pero este partido, no lo sé. Voy a decir Oklahoma va a lo seguro. Eh, en el peor de los casos tengo feo Después, por último, tenemos a Celtics contra Rockets. Este, yo todavía no sé qué. El tema es que es muy raro por el Small Ball. Ese me genera muchas dudas. Si tuviera capela, te diría Rockets. Pero ahora no sé. Para vos, Fede, quién gana.
1: Mati, este partido, o si a vos te dicen que lo ganó Rockets por 20, lo crees. Si te dicen que lo ganó Boston por 20, también lo crees. Es sí. muy difícil. Puede pasar cualquier cosa. Yo quiero ir con Houston, pero no, no, no estoy seguro. Voy a ir con Houston, pero por poquito.
0: Bueno, ya terminamos los partidos de hoy. Nos quedan los partidos clave. Vos, Fede, ¿qué son los partidos? ¿cuáles son los partidos claves que nos, nos recomendás?
1: Bueno, el miércoles tenemos bastante NBA, juegan los Nets contra los Raptors, que vos dijiste que llevan 15 victorias seguidas, un récord impresionante. Es segundo contra séptimo, los Raptors ya llegaron a 40 victorias. También el mismo miércoles, Grizzly contra Blazers, se juegan el último puesto de playoff, octavo contra noveno los Spurs con las cinco derrotas seguidas ya se alejan bastante Pacers contra Bucks los Bucks son un equipo infalible con un gran récord están primeros y los Pacers los menciono porque quiero dar este dato que si no me equivoco vos dijiste que llevaba cinco derrotas seguidas de no sé si era de local o de visitante de
0: local. pero
1: llevan, llevan seis derrotas seguidas y todas son desde que volvió Víctor Oladipo y por último para mí el gran partido es Jazz contra Miami Heat 23 horas del miércoles Ambos vienen de un 5-5 Y son cuartos en su conferencia
0: Bueno, tremenda la data de Que estás tirando La de Oladipo fue muy buena Hay que ver partido de dos equipos que están teniendo Unas malas Semanas, semana y media Que son Miami y Utah Así que tenemos bastantes partidos Para, para ver bueno, vamos terminando eh, muchas gracias bueno, Jairo ya no está, pero mandarle de nuevo un saludo eh, muchas gracias por habernos bancado le mandamos un saludo a los demás integrantes del podcast que no, no están hoy, ya sean Fran, Rafa, Ram Nico, Valen y creo que no me estoy olvidando de nadie más y también mandarles un saludo a todas las personas que nos están bancando que siempre nos, nos escuchan y a toda la comunidad que siempre va tirando granitos de arena para que todo pueda crecer. ¿Vos, Fede, tenés algo para decir?
1: No, hago mía tus palabras. Y como dijiste, un saludo a todos y nos vemos el próximo jueves, que vamos a estar de nuevo con el podcast.
0: Bueno, tenemos a Fede, que es Oklahoma, Uruguay. Yo fui mati, arroba mati.umonvea. Eh, pueden ir a seguirnos. Estoy a 5 de 2000, xdxd, les tiro el chivo para que me puedan ir a seguir. Así que les mandamos un saludo grande y nos estamos viendo el jueves en el siguiente episodio.